0: Ich freue mich total, hier am Muttertag zu stehen. Und mein Thema heute tatsächlich ist der Heilige Geist. Und vielleicht fragen sich jetzt manche von euch, was hat es denn mit Muttertag zu tun? Aber was es damit zu tun hat, das findet ihr dann im Lauf der Predigt raus. Ich liebe die Tatsache, dass wir einen dreieinigen Gott haben. Das ist ein ganz großes Geheimnis, das ich euch heute nicht aufschlüsseln kann. Aber ich finde es genial, dass wir einen Gott haben, der unser Vater ist, der unser Versorger ist, unser Beschützer ist, derjenige, der uns Identität zuspricht. Ich liebe es, dass ich Jesus an meiner Seite habe, der mein Freund und Bruder und Mitkämpfer ist. Und ich liebe es, den Heiligen Geist zu haben, der mir Weisheit gibt, der mich führt, leitet und lehrt. Und dieser Gott, der in sich Beziehung ist, wenn man sich in der Bibel anschaut, wie Jesus über den Heiligen Geist redet, wie Jesus über den Vater redet, dass der Heilige Geist auf Jesus hinweist und auf den Vater, das finde ich, ist so eine schöne Beziehung. Und ich finde, dass es das so ein genialer Riesenschatz ist, dass wir in diese Beziehung mit hineingenommen werden, diese Dreierbeziehung und dass wir einen Gott haben, der uns echt alles sein kann und will. Und warum ich heute über den Heiligen Geist spreche, ganz oft ist es so, dass wir Sachen, die wir mit unserer irdischen Familie erlebt haben, also mit dem Vater, mit der Mutter, mit den Geschwistern, auch oft. Gott übertragen und Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Und Er hat nicht nur den Mann nach seinem Ebenbild geschaffen und dann kam die Frau halt auch noch dazu, sondern er hat uns als Mann und Frau nach seinem Ebenbild geschaffen. Und ich habe hier einen Vers für euch, den ich total gerne mag, denn so spricht der Herr ich will den Frieden zu ihr hinleiten wie einen Strom und die Herrlichkeit der Heidenvölker, wie einen überfließenden Bach. Und jetzt kommt ein Vers, der klingt für mich sehr mütterlich. Und ihr sollt gestillt werden. Man wird euch auf den Armen tragen und auf den Knien liebkosen. Oh, hoppala, jetzt hat ähm, wie einen seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Väter und Mütter haben ganz unterschiedliche Rollen. Der Vater ist der, der das Kind in die Luft schmeißt, drei Meter weit. Das Kind jauchzt und jubelt und die Mutter steht mit angstverzerrtem Gesicht daneben. Also zumindest war es bei uns ab und zu so. Ähm <lacht> Wenn das Kind. Sich allerdings an einem Stein anstößt oder stolpert, und der Papa kommt, dann ist das Kind meistens sehr tapfer. Aber wenn dann Mama kommt und wenn es fünf Minuten später ist, dann fängt es weinen an. Sagt Mama, ich habe mir getan, kannst du mich trösten? Weil die Mama sind einfach die, die am besten trösten können. Und als Jesus über den Heiligen Geist spricht, spricht er auch über den Heiligen Geist als Tröster, als Ratgeber, als Lehrer, der uns lehrt und erinnert. Und ich bin auf was ganz Faszinierendes gestoßen, auch dank Andi. Und zwar gibt es immer wieder durch die Bibel Stellen, in denen von Gott in der weiblichen Form gesprochen wird. Und ich gebe euch jetzt mal eine Stelle als Beispiel im Alten Testament. Ähm, der Vers geht so los: das ist in Jesaja 49, in Vers 14 spricht Zion: Der Herr hat mich verlassen, der Herrscher hat mich vergessen. Und Gott antwortet darauf: In dieser weiblichen Form. Wie kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn, selbst wenn sie ihn vergessen sollte. Ich will dich nicht vergessen. Und auch das ist für mich so eine Stelle, die so dieses mütterlich Liebevolle hat. Gott, ist, Gott Vater ist ja der, der der Identität zuspricht und der sagt uns, hey, du bist, Tapfer, du bist stark, du bist mutig, du bist schön. Und die Frau ist die, die ähm, tröstet, lehrt, Rat gibt. Jesus hat damals zu seinen Jüngern gesagt, ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Wenn ich nicht hingehe, kommt der Beistand nicht. In manchen Übersetzungen steht da auch Tröster. Und Früher habe ich aufgedacht, was könnte denn besser sein, als Jesus direkt neben sich zu haben? Was könnte besser sein, als direkt von ihm zu lernen, direkt von ihm zu hören, direkt von ihm gesehen zu werden? Aber wenn man sich die Geschichte der Jünger mal ein bisschen genauer anschaut, dann waren die Jünger alleine durch das, dass sie mit Jesus unterwegs waren, noch nicht grundlegend verändert. Die haben bestimmt ganz viel gelernt, ganz viel mitgenommen, haben auch durch die Heilungen, die sie erlebt haben und selber erlebt haben, wahrscheinlich viel gelernt über das, wer sie sind, über ihre Autorität, dass Jesus sie liebt. Aber die eigentliche Veränderung, die kam nach Pfingsten. Die von euch, die schon richtig lang in der Arche sind, die erinnern sich wahrscheinlich oder vielleicht dass ich eine Zeitmaschine gebaut hatte und zwar für einen Familiengottesdienst und mit dieser Zeitmaschine habe ich den Petrus direkt als Augenzeugen einfliegen lassen und zwar einmal der Petrus, bevor er den Heiligen Geist hatte, diesen verzagten Petrus, der manchmal mit Wut und über großer Impulsivität gekämpft hat, der eigentlich alles gut machen wollte, aber vieles versemmelt hat und der manchmal auch entmutigt war, der aus Angst vor Verfolgung ähm, Jesus verleugnet hat, vor Leuten, die eigentlich gar nicht so viel Macht hatten oder gar nicht so wichtig waren. Und dann dieser Petrus, wie er verändert war, nachdem der Heilige Geist gekommen war. Voller Kraft, jemand, der für Jesus sein Leben gegeben hat und der für Jesus ans Kreuz gegangen ist, da war keine Spur mehr von Verleugnen. Und das Geheimnis, das dazwischen lag, war wirklich, dass der Heilige Geist gekommen ist. Ich bin so aufgewachsen, dass der Heilige Geist maximal in diesem Segen vorkam, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir wussten damals nicht viel über den Heiligen Geist. Ich bin nicht in einer charismatischen Gemeinde groß geworden und bin sehr dankbar, dass ich das später noch dazu entdecken durfte. Aber ich bin ganz, ganz lange davon ausgegangen, dass der Heilige Geist nicht eine Person ist, auch wenn er in der Dreieinigkeit so genannt wird, sondern dass er eine Kraft ist, dass er der Ausdruck von Gottes Kraft ist. Wenn man sich jetzt aber mal genauer anschaut, natürlich kommt der Heilige Geist auch als Kraft, als Atem Gottes in der Bibel vor, aber wenn man sich mal genauer anschaut, wie über den Heiligen Geist gesprochen wird, wie Jesus über den Heiligen Geist redet, dann klingt es für mich sehr nach einer Person. Also der Heilige Geist, der uns lehrt, der uns erinnert, der uns tröstet. Und eine Stelle, also da kann ich gleich mal weiterschalten, steht in Johannes 14. Der Tröster, aber der heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Klingt für mich auch nach Person. Und noch ein ganz entscheidender Vers. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Strom ist nicht betrübt, wenn ich den Schalter ausmache. Eine Kraft wäre nicht betrübt. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es manchen von euch auch so, dass ihr den Heiligen Geist bisher gar nicht so sehr als Person verstanden habt, sondern als Kraft. Und ich finde, dass es ein totaler Schatz ist, den Heiligen Geist tatsächlich als Person kennenzulernen. Ich höre mir einen Propheten mit meinem Mann immer wieder gerne an, der heißt Graham Cook. Und der hat so eine richtig krasse Freundschaft mit dem Heiligen Geist und ähm, hat auch so den, den, den Sinn für Humor entdeckt, den der Heilige Geist hat. Und mir fällt es oft auf, dass Leute... Die sehr geisterfüllt sind, gleichzeitig auch sehr lustig predigen und irgendwie viel, mit das, das mit viel Humor machen, weil der Heilige Geist auch manchmal eine größere Leichtigkeit bringt. Und ich glaube, dass es ein total cooles Abenteuer ist, den Heiligen Geist näher kennenzulernen. Und wenn du diesen Gedanken immer wieder bei dir erwischt, dass du den Heiligen Geist eigentlich noch gar nicht kennst, sondern dass du ihn bis jetzt wirklich nur als so eine Kraft erlebt hast, dann lade ich dich jetzt ein, dass wir gemeinsam diese Lüge ans Kreuz nageln, dass der Heilige Geist nur eine Kraft ist, keine Person und dass wir gemeinsam den Heiligen Geist einladen, dass er sich euch richtig vorstellt, dass er ihn kennenlernt. Ihr dürft es, ich bete es vor, ihr dürft leise oder laut mitbeten, wie ihr das wollt, wenn es euch betrifft. Und wir nageln diese Lüge gemeinsam ans Kreuz. Heiliger Geist, ich nagle jetzt die Lüge ans Kreuz dass du, Heiliger Geist, eine Kraft bist und keine Person. Vergib mir, dass ich das über dich geglaubt habe. Heiliger Geist, wie bist du wirklich? Bitte stell dich mir neu vor. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, aber ich lade euch echt ein, dass ihr das mitnehmt diese Bitte an den Heiligen Geist. Stell dich mir neu vor. Ich will dich kennenlernen. Ich will eine richtige Freundschaft mit dir haben. Ich will dich als Person kennenlernen, Heiliger Geist. Und nehmt die mit nach Hause und geht auf diese coole Abenteuerreise. Ich liebe das. Mir ist es ab und zu mal schon so gegangen, dass ich kurz davor war, mich über was furchtbar aufzuregen ähm, oder kurz davor war, mit meinem tollen Mann zu streiten und ihm was vorwerfen wollte und dann stupst mich der Heilige Geist gefühlt an und sagt, du Tanja, du machst doch genau das Gleiche. Und dann musste ich manchmal so lachen, ähm, weil so eine Leichtigkeit reinkam, weil der Heilige Geist das Coole ist. Die Stimme des Heiligen Geistes ist nie eine, die verdammt und verurteilt. Wir haben meistens eine Stimme in uns, die uns sehr vertraut ist, die über uns urteilt und die uns verdammt. Und manchmal ist es unsere eigene Stimme, manchmal ist es die Stimme des Feindes, aber oft ist die Stimme noch eine ganze Ecke lauter und vertrauter als die des Heiligen Geistes. Und ja, der Heilige Geist überführt. Der zeigt uns, wenn wir was falsch gemacht haben, wenn wir einen Fehler gemacht haben, aber da ist nie Verurteilung und Verdammnis drin, sondern es ist immer eine Stimme, die in der Liebe bleibt. Und Neulich habe ich mit einer schon etwas älteren Dame geredet und die war der ganz festen Überzeugung, dass der Heilige Geist geht, wenn wir was falsch machen, wenn wir sündigen. Die dachte, der Heilige Geist ist nur dann da, wenn wir alles richtig machen. Und ich konnte sie auch nicht von was anderem überzeugen. Aber ganz ehrlich, würde Gott wirklich die eine Sache, die eine Person von uns wegnehmen, die uns helfen kann, aus dem Schlamassel wieder rauszukommen, die uns helfen kann, anders zu werden und verändert zu werden. Ich glaube es nicht. Ich glaube schon, dass wir die Stimme des Heiligen Geistes vielleicht immer, wenn wir sie sehr viel ignorieren, immer dass sie vielleicht immer leiser wird. Aber ich glaube nicht, dass der Heilige Geist weggeht. Weil in der Bibel steht, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Das ist wie ein Siegel auf unserem Leben, dass wir Jesus gehören. Und ich habe früher mal ganz furchtbar Angst gehabt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wo ihr aufgewachsen seid. Aber ich hatte ganz schreckliche Angst, dass ich die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen haben könnte. So zufällig und aus Versehen. Und habe mir da fürchterliche Sorgen gemacht. Und was mir dann wirklich geholfen hat, nach einer Zeit, ist, dass jemand zu mir gesagt hat, Tanja, ganz ehrlich, wenn du dir darum noch Sorgen machst, dann hast du diese Sünde nicht begangen. Weil wenn du diese Sünde begangen hättest, dann wäre es dir wahrscheinlich relativ egal und relativ wurscht. Weil dann bist du so weit weg. Und mir hat es tatsächlich geholfen, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir wissen, wie Gott ist, wie der Heilige Geist ist. Ganz oft denken wir von Gott schlechter als von uns, von uns selbst. Ich weiß noch, dass, dass ich mal so eine Phase hatte, wo ich mich ganz schwer damit getan habe, Gott zu glauben, dass ich, wenn ich schon wieder hingefallen bin, dass ich wieder zurückkommen kann. Und dann hat Gott zu mir gesagt, Tanja, Glaubst du ernsthaft, dass du eine bessere Mutter bist, als ich ein Vater bin? Du lässt deine Kinder immer zurückkommen. Du gibst ihnen immer die Chance, nochmal neu anzufangen. Und du denkst, dass ich das nicht mache? Und dann musste ich wirklich sagen, ja stimmt, das ist ein totaler Schmarrn, den ich da gedacht habe über dich. Und genauso ist es im Heiligen Geist. Der ist derjenige, der dich überführt in Liebe, der dich lehrt auf eine neue und bessere Weise zu leben, der dir Rat gibt, der dir Strategien beibringt, wie du das Ganze besser machen kannst. Wenn ein Kind laufen lernt und hinfällt, ist die Mutter nicht sauer. Denkt sich, jetzt hat er es schon wieder nicht geschafft. Hoffe ich zumindest, dass ihr nicht sauer wart. Aber normalerweise ähm, schaut eine Mutter mit Liebe und mit Erbarmen auf ihr Kind und ist stolz auf die Schritte, die es schon gemacht hat, statt auf die Zeiten zu sehen, wo das Kind hingefallen ist. Und ich würde sehr gerne diese Lüge, dass der Heilige Geist geht, wenn wir was falsch machen, auch mit euch ans Kreuz nageln. Wenn das was ist, wo du dich dabei ertappt hast, dann machen wir das jetzt so wie beim letzten Mal und du darfst gerne mitbeten, wenn es dich betrifft. Heiliger Geist, bitte vergib mir, dass ich gedacht habe, dass du nicht bei mir bleibst. Ich nagle diese Lüge jetzt ans Kreuz. Heiliger Geist, was ist die Wahrheit? Nehmt es auch mit. Vers fehlt. In Hesekiel 36, 27 steht, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das heißt, es ist Gott selbst, der uns verwandelt in Leute, die so leben können. Ohne ihn können wir es nicht. Und der Heilige Geist es lebt in uns, um uns zu helfen, um uns zurechtzubringen, um uns den richtigen Weg zu zeigen. Wir alle hatten keine perfekten Mütter und sind keine perfekten Mütter. Und das ist eigentlich auch gut so, weil es ist viel besser, wenn wir lernen, dass man Fehler machen darf und sie wieder gut machen kann, statt zu versuchen, dass wir perfekt sein müssen. Und immer wieder entstehen in unserem Leben durch Verletzungen, die wir vielleicht in unserer Ursprungsfamilie erfahren haben, falsche Annahmen über Gott, falsche Annahmen über den Heiligen Geist. Und ich erlebe es immer wieder, dass es wirklich so eine Übertragung ist, dass wir wenn man eine Mutter hatte, die nur mit sich selbst beschäftigt war, nie Zeit hatte, überhaupt zu fragen, wie geht es dir, dann fällt es einem manchmal total schwer zu glauben, dass der Heilige Geist wirklich gerne da ist, dass er sich für uns interessiert, dass er uns wirklich kennt und mag. Wenn man mit jemandem zusammengelebt hat, der sehr manipulativ war, dann hat man vielleicht angefangen, sich zu schützen. Ähm, und eben auch vor dem Heiligen Geist zu schützen, weil man erlebt hat, da waren immer wieder Übergriffe. Und das sind Sachen, die Gott heilen möchte bei uns, diese Verletzungen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns lehren möchte, wie wir wirklich Mütter sein können, so wie er sich das vorgestellt hat. Wie wir Väter sein können, so wie er sich das vorgestellt hat. Wie wir Freunde sein können und Geschwister sein können, so wie er sich das vorgestellt hat. Aber heute geht es am Muttertag speziell um die Mütter. Und mir ist es heute ganz wichtig, dass es nicht nur um die Mütter geht, die ein Kind zur Welt gebracht haben. Sondern ich glaube, dass wir als Frauen diese mütterliche Seite von Gott auf der Welt repräsentieren, dass Gott uns auf die Welt gestellt hat, um diese Seite von ihm zu repräsentieren, um das zu sein. Die Männer sind da, um ihre Seite zu repräsentieren. Und ich habe auch mal gelesen, dass jeder von uns eine einzigartige Facette von dem, wie Gott ist, zeigt. Und das finde ich wunderschön, weil wir alle zusammen Gott widerspiegeln. Aber wir Frauen sind dazu berufen, eben diese zärtlich weibliche Seite Gottes auf der Welt zu repräsentieren. Wir sind dazu berufen, zu ermutigen, zu trösten, zu lehren, zu stärken. Und ich habe jetzt eine mutige Einladung für euch. Wenn du dich ganz neu entscheiden möchtest, zu sagen Ja, und ich nehme das neu an. Ich möchte eine geistliche Mutter sein. Ich möchte mich entscheiden, mich da reinzugeben, das wirklich für andere zu sein. Eine geistliche Mutter. Für eure Kinder seid ihr bestimmt schon tolle Mütter. Aber auch geistliche Mutterschaft ist was, was wir dringend, dringend brauchen. Auch geistliche Vaterschaft. Ähm, und ich lade dich jetzt ein, wenn du sagst, ich möchte gerne ganz neu geistliche Mutter zu sein. Und du musst dafür nicht angekommen sein. Wir sind erst im Himmel fertig. Wir sind immer unterwegs und lernen noch. Das heißt, du kannst schon jetzt das weitergeben, was du weißt und was du kannst. Du musst nicht perfekt sein. Wenn du ganz jung im Glauben bist, dann darfst du dir jemanden suchen, der eine geistliche Mutter für dich ist. Aber wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, dann hast du was zu geben und dann kannst du was geben. Und wenn du jetzt ganz neu mit Mut sagen möchtest, ja, ich möchte gerne eine geistliche Mutter sein, dann darfst du jetzt aufstehen und ich möchte dich gerne segnen. Wenn du jetzt hier sitzt und sagst, oh Mann, ich brauche ganz dringend eine geistliche Mutter, dann darfst du dich jetzt umschauen. <lacht> Gemein, gell? Und vielleicht ist da ja jemand da, den der, der Heilige Geist zeigt, Es passt nicht immer jeder mit jedem aber wo du sagst, hey, vielleicht kann ich diese Person mal fragen. Und es ist nicht das gleiche Verhältnis. Also die Person muss nicht mehr Tag und Nacht für dich da sein, als wärst du ein Kleinkind, sondern es ist jemand, den dir vielleicht Gott an deine Seite schenken möchte, der dir helfen möchte zu wachsen, der dir helfen kann, in manchen Stellen wirklich erwachsen zu werden, weil das ist Jüngerschaft letztendlich, dass wir im Glauben reif werden und erwachsen werden. Und Gott hat uns zusammengestellt. Er stellt uns als einen Leib dar. Und das ist für mich was ganz Besonderes, weil viel näher und abhängiger voneinander geht es nicht. Wenn man sich den kleinen Zeh stößt, dann tut, der ganze, ähm, tut, tut einem eigentlich gefühlt alles weh oder alles spürt diesen Schmerz. Der ganze Leib spürt es. Und so gehören wir zusammen und wisst ihr, wenn es viele gibt, die unterstützen, wenn es viele gibt, die mithelfen, dann ist es nicht mehr für einige wenige eine riesengroße Last, sondern wir tragen uns gegenseitig und wir helfen uns gegenseitig, reif und erwachsen zu werden. Und ich segne euch jetzt. Jesus, danke für all diese Frauen, die jetzt aufgestanden sind. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du kommst und alles wegwäscht, was noch falsche Vorstellungen sind von Mutterschaft. Und ich bitte dich, dass du wirklich geistliche Mutterschaft ausgießt über diese Frauen, die jetzt hier stehen. Ich bitte dich, dass du über ihnen Kraft und Freude Ausgieß. Ich danke dir, dass es kein Burnout sein wird, sondern dass es was wird, was ein Geschenk ist und was weitergeht und was weitergereicht wird. Ich bitte dich, dass du diese Frauen jetzt ganz besonders segnest, damit dass sie jemanden finden, für den sie geistliche Mutter sein können und zwar in einer gesunden Beziehung. Ich danke dir, dass du zusammenführst, was da zusammengehört. Ich danke dir, dass diese Frauen, die jetzt stehen, eine Segen sein werden für diese Gemeinde. Dass du was Neues schaffst. Danke, dass du auch geistliche Väter aufwecken wirst. Aber ich danke dir jetzt speziell für diese Frauen, die jetzt stehen. Ich danke dir, dass du sie siehst, kennst und liebst. Du weißt, wo sie selbst noch wachsen wollen. Und ich danke dir, dass du da ihnen auch noch Leute an die Seite stellst. Ich danke dir, dass du uns zusammengefügt hast. Amen.